0: ¡Hola a todos! Este es el podcast Wow Wow, un espacio creado para hablar de perros, personas, música, cultura, nuestro mundo y más. ¡Comenzamos!
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos por inicios de este... Episodio 12 de Radio Wow Wow Bueno, el podcast, Podcast Wow Wow Y hoy vamos a hablar de eh, qué es la pirámide de necesidades caninas Yo soy Ramón
0: Yo soy Natalie. gracias por escuchar este nuevo episodio Bienvenidos al episodio número 12 Y pues bueno, antes de comenzar Les recordamos que está la página Donde pueden encontrar música Donde pueden encontrar los enlaces a los episodios anteriores y también las redes sociales que es www.radiowowow.com Y también antes de comenzar les recordamos que ahorita está la promoción del Verano Wow Wow Que es en la compra de alimento NUPEC de 15 kilos o 20 kilos Se ganan eh, una botana y unas bebidas en Cervecería Quintana aquí en Querétaro
1: sí es cualquier presentación... Más bien, cualquier alimento en presentación de 15 o 20 kilos, o sea, puede ser un senior de 15 kilos, un control de peso de 15 kilos, un adulto de 20 kilos, cachorro de 20 kilos, cualquiera de estos. Es, este, es a, a dos paquetes a elegir, uno de pues, cinco cervezas y otro de tres cervezas y dos mini hamburguesitas. Y es únicamente válido en Cervecería Quintana, que está ubicado pues, en Bernardo, Quintana. Eh, casi esquina con Universidad, no sé, algunos de La Colonia Pate. El ubicar era lo que antes era Rock and Rips, pero ahora se llama cervecería, coro, cervecería Quintana.
0: Un poco antes de llegar a los arcos. Por ahí, por ahí está ubicada. Pero bueno, ya dicho, dicho la promoción del verano guau wow, wow y las redes sociales, vamos a empezar con el tema de hoy que como decía Ramón, es la pirámide de necesidades caninas. Ahora, vamos a dar un poco la introducción. Eh, seguramente algunos de ustedes O si no, bueno, después pueden investigar Hay una, han visto, han escuchado Sobre una pirámide de necesidades humanas Que es la pirámide de Maslow
1: Ahí está como pirámide nutricional, ¿no? También
0: También, sí, bueno, es que es un esquema Que lo podemos usar para Para ir eh, acomodando jerarquías En el caso de la pirámide de Maslow eh, Habla sobre jerarquías de necesidades humanas entonces Maslow que era un psicólogo estadounidense por ahí de los años 40 diseña y plantea esta pirámide donde la base de la pirámide, o sea la parte que está hasta abajo digamos que son como las necesidades más básicas, las necesidades más instintivas, más primarias y conforme van avanzando los escalones de la pirámide nos encontramos con necesidades mucho más complejas más espirituales, si, si así lo podemos ver O, <coughs> eh, o sea, digamos mucho más... Eh, pues sí, complejas es la palabra, ¿no? Uh
1: -huh. Se
0: las voy a mencionar nada más como para que se den una idea Porque en base a esta pirámide, después se plantea posteriormente Una pirámide pero para perros Que es justa la que, la que vamos a revisar hoy En la pirámide de Maslow eh, Tenemos hasta la base de la pirámide las necesidades fisiológicas ¿no? o sea las básicas las instintivas como eh, descanso alimentación la respiración la homeostasis eh, y el sexo después sigue seguridad a qué se refiere seguridad puede ser seguridad física seguridad de tener un empleo o sea tener un ingreso eh, Seguridad de recursos, ¿no? O sea, que estés tranquilo de que, pues, tienes un trabajo o tienes, este, comida. Eh, o sea, vaya, como estas, estas preocupaciones que se van planteando en, en, en el día a día, ¿no? Seguridad familiar, tener un entorno, tener eh, gente, pues, que está contigo. Eh, aquí dice de propiedad privada, o sea... Pues básicamente de tener tu espacio personal, ¿no? También tu espacio donde puedes estar eh, y pues seguridad de salud, ¿no? De, de, de saber que estás bien o que estás sano o que nada te está quejando. Después ya se complejiza un poco más con afiliación. O sea, las cuestiones de tener eh, ya como unos lazos mucho más fuertes y más arraigados en ámbitos de amistad, de afecto y de intimidad sexual. Después de ahí sigue la cuestión de reconocimiento, que sería autorreconocimiento, éxito, respeto y confianza. Y ya hasta, el, hasta arriba de la pirámide encontramos autorrealización, que sería eh, creatividad, espontaneidad, resolución de problemas, aceptación de hechos, no tener prejuicios, eh, vivir como, con una moralidad eh, congruente. O sea, va escalando de lo más básico, alimentación, sueño, descanso, a, por ejemplo, esta cuestión que me llama la atención de aceptación de hechos o resolución de problemas, que creo que es algo en lo que uno trabaja constantemente, ¿no? O sea, ir obteniendo las herramientas para resolver los problemas que se nos van presentando y también aceptando luego muchas veces la vida como es, a pesar de que eso nos genere conflicto, frustración, dolor, tristeza enojo, O sea, ir trabajando como toda la cuestión que yo la podría ver como ya más un trabajo de sí, ¿no? O sea, un trabajo mucho más abstracto de nuestro pensamiento, de nuestras emociones y de cómo enfrentamos la vida. Ahora, si ¿sí observaron, entonces la pirámide fue de cosas mucho muy básicas a cosas ya mucho más complejas. Y en base a esto es que se hace la pirámide de necesidades caninas, o bueno, así así la nombramos nosotros eh, esta pirámide la desarrolló una adiestradora canina que se llama Linda Michaels y pues al igual que la pirámide de Maslow, empieza por necesidades básicas y se va complejizando, entonces pues bueno vamos a, a ver este
1: sí, que empieza por son cinco niveles en total, que como tú dices, van desde como... Que el de hasta abajo sería como, como, para compararlo con con otras pirámides, es como lo que más debería tener, o sea, la base.
0: Lo básico. Lo ajá. básico, ajá.
1: Que sería necesidades biológicas, que sería en este caso, digamos, de lo que más debe tener, pues, nutrición adecuada, que va desde tener pues el agua potable bueno es que hay veces que los perros tienen agua y tienen ahí como dos días el agua y está toda sucia en la en, mada, o en la mada y, y eso luego genera chapucanes. por ejemplo genera mucho luego los problemas de riñones uh -huh. pero bueno luego suficiente ejercicio pues sí, ya sabemos no este, jugar con ellos darles alguna tarea, algún trabajo este o sacarlos a pasear pero con el dueño está um, aire y sueño ¿Cómo sería esto de aire y sueño?
0: Pues es como, como decíamos en la otra pirámide, son las necesidades básicas, entonces, que el perro pueda tener un buen descanso, ¿no? O sea, que no sea un perro, es que vamos a equiparar un poco con la cuestión humana. Nosotros, como necesidad básica, tenemos el tener que dormir, o sea, el descanso. Si nosotros no dormimos por, ese, por estrés, por exceso de trabajo, por exceso de actividades... Eh, o por algunas otras circunstancias que no nos permiten tener un descanso óptimo, esto afecta ya en todos los ámbitos de nuestra vida, sean de salud, sean emocionales, sean sociales de todo. Entonces en el perro es igual, yo me imagino a lo mejor algún perro que por la situación en la que está en ese momento en su vida no puede dormir, tiene que estar constantemente en alerta, eh, y entonces realmente el perro nunca puede descansar, por ejemplo. Eso... Ya será una necesidad biológica que el perro no está pudiendo tener, entonces evidentemente ese perro no va a... Y que a es básica, ¿no? En bienestar, ajá.
1: Refugio interior, eso que es como en su hábitat.
0: Sí, hace que se sientan eh, seguros, que se sientan protegidos. Temperatura adecuada igual, ¿no? O sea, por ejemplo, que... En el, vamos a hablar de, del caso de perros que están eh, con humanos, ¿no? O sea, que están a nuestro cargo. Perros que necesitan exposición al sol porque el sol es muy importante, pero también necesitan un refugio, ¿no? O sea, que en el, en el lugar en donde están en la casa esté techado, que tengan una casita de esas que no se calientan horrible porque venden casas que son como Ajá, de plástico. Que son se como de fibra
1: horrible. de vidrio o algo así y no tienen no tienen como, como que el material no aísla muy bien. El calor, y cuando hace frío, son muy frías, ¿no? Entonces, hay, hay unas que yo recuerdo que ve en las tiendas hace mucho, que de hecho compramos una, hace como 10 años, que eran como iglús. No, sé si existen, pero esos eran muy buenos, salen muy buenos. Sí, existen. Porque hace calor y están frescas por dentro. Y hace frío y están dentro y calientitos. Están, ajá, son entonces son térmicas. me acuerdo que hasta nuestro hijo se ha llegado a dormir ahí porque quiere sentirse... Ay, no,
0: bueno, no, no se ha dormido ahí. O sea,
1: llega y se acuesta un o ratito, O sea, se ¿no? mete
0: con los perros a jugar, ¿no? No, no crean que se duerme <risa> <y> en <risa> sí, las no. noches.
1: Sí, no a jugar, pero... Pues hasta él dice, ¿no? Así de, es que aquí está más fresco. Sí, así. está
0: está cómoda eh,
1: Pero sí, por ejemplo, eso pasa con las casas estas que, que muchas veces hasta la fibra de vidrio les puede hacer daño en la pila a los perros.
0: Sí, sí, sí. Eh, pues bueno, también la cuestión de su higiene personal, ¿no? O sea, perros que estén bañados, en el caso de los perritos de pelo largo, pues que tengan una... Eh, un acceso a pues a Que les hagan su estética, que no se les hagan Nudos, que no si se les son, pegue la popó
1: Ajá, dice peluquería y aseo Amables, pero no quiere decir que lo hagas Bueno, o sea, sí, ¿no? Que lo hagas con Con ya chiquito, o sea, no Quiere decir, por ejemplo, que si un husky En el caso del husky Vamos por ese tipo de perros ¿No? Que son como Que no es su Su hábitat eh, en este clima Que generalmente es cálido uh -huh. Entonces todo el tiempo pues están tirando pelo Sí entonces, aunado a esto, muchas veces la, la, la gente no lo cepilla, no les quita el pelo, entonces ya hay un momento en que es bien común que los rapen, que para Ajá. que no tiren pelo. O sea, por ejemplo, ya no sería estética o así amable, ya estás como pues contra su, no integridad, sino su naturaleza. Su del, naturaleza. Del su, y luego puede tener problemas en la piel y todo eso. Entonces, pues más bien, ahí sería como estarlos todo el tiempo quitándoles el pelo muerto, cepillándolos y... Y pues en el caso, por ejemplo, de los perros como los pomerania, ¿no? Que estar checando que no se les pegue ahí la popó atrás. Uh -huh. y, y no esperarte porque ha pasado que hay perros que ya tienen ahí piedras atrás ahí de popó. De popó. Y eso, pues también, a eso se refiere con estética o aseo amable. Uh -huh. O sea, que estén mucho cuidado en cuanto se popó algo, pues mandarle a que Exacto. le corten ahí. O sea, eso.
0: Igual, ajá, como dice Raúl, los por ejemplo, los pomeranian o los french... Estos perritos que les empieza a crecer Y se les empiezan a hacer nudos Y luego como rastas así Igual, o sea, estar atentos Si podemos cepillarlos o si no No esperar hasta que se les hagan las Ya las rastas horribles Que se tiene que rapar el perro eh, Porque también en esas rastas Como decíamos, o se les pega la popó O también se les van pegando los orines Entonces, He imagínense... visto hasta bichos
1: dentro de las rastas
0: Sí, es cierto, sí, sí. <risa> sí. O, o sea, bichos,
1: bichos de, de Como de estos bichos que andan volando cafecitos o como, y ahí se, o como ahí cucarachas miedo, ¿no? ahí se <risa> queda, sí. no sé. yo he visto varios ahí
0: entonces <risa> imagínense un perro que está así eh, digamos que pues entre su suciedad porque ya se le está quedando pegado y no está cómodo porque está lleno de bolas, etcétera, pues eso evidentemente no tiene o sea, no va conforme a esta jerarquía, ¿no? de necesidades básicas biológicas, porque el perro no la está pasando bien, o sea, no está viviendo bien y eso obviamente se va a reflejar en otras situ situaciones uh -huh. y pues también va de la mano eh, un chequeo veterinario eh, aquí nos, nos ponen respetuoso, como que todo es muy en cuestión de evidentemente eh, observando y respetando las necesidades del animal
1: Sí, de que no te tardes dos años en ir al veterinario y ya tenga tantos problemas, ¿no? Exacto. Y, y ya hay que hacerle estas cirugías o cosas de esas, sino que más bien que sea regular para evitar problemas y que sea, pues, no tan, no tan invasivo para el perro, ¿no? Exacto,
0: invasivo, sí. Bien. Ahora vamos con la siguiente, el siguiente escalón de esta pirámide en donde ya entran las necesidades emocionales. Que serían, por ejemplo, pues, Sentir, o bueno, vivir en un ambiente donde hay amor o cariño, donde el perro se siente seguro. Eh, digo, yo esto lo agrego, pues evidentemente que el perro no esté en un ambiente violento, mucho menos que sea como el, el, o sea, la víctima o el, ¿cómo se dice? El receptáculo de situaciones violentas en la familia o en el lugar en donde está.
1: Sí, como el, como el costalito, ¿no? De golpes ahí. Uh -huh, algo uh -huh. así. Yo creo que eso se refiere con amor, ¿no? Sí. O sea, como que esté en un ambiente un, sano. Un trato
0: respetuoso, Ajá, un trato sí. adecuado, ¿no? Eh, que bueno, que esto al perro le dé seguridad, eh, le genere confianza, ¿no? En, en, su, en las personas con las que vive, en este caso en su amo, en el lugar en donde está. Eh, que sea eh, consistente su vida, ¿no? O sea, por ejemplo, si es un perro. O sea, es que imagínense, un perro que vive con una persona, entonces se va habituando a los hábitos de esta persona, al lugar en donde está viviendo, a la alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Y de repente es un perro que lo cambian a otro lugar a vivir y entonces tiene que volver a hacer como esa adaptación. Los perros se adaptan muy fácil, siempre hemos hablado de eso, los perros no tienen mucho conflicto en ese sentido, se van adaptando. Pero imagínense que sea un perro que nunca tiene como una vida, vamos a decirlo así, o un estilo de vida o un ritmo de vida constante, que siempre está como fluctuando entre muchísimos cambios, pues al igual que un niño, yo lo comparo, ¿no? como pues un niño si lo, si un día vive aquí y luego vive allá y después de vivir allá, y no, o sea, nunca tiene como una rutina, un lugar seguro donde poder ir como desarrollándose pues evidentemente eso va a presentar conflictos, en los perros sería algo similar, no es igual que un niño son cosas distintas, sin embargo eh vaya, como que esta, esta constancia, esta ¿cómo se podría decir? esta manera de vivir ya como como muy estructurada y que no esté sufriendo de tantos cambios, evidentemente al perro va a ser algo que le, que le ayude sí. y bueno, que también aquí lo marcan como liderazgo benevolente, ¿no? o sea lo, lo que yo interpreto es que evidentemente pues no vas a ser un tirano violento eh, con tu perro
1: sino sí, hablar su lenguaje, ¿no? Ajá. O sea, no, no hacerlo entender a golpes y Con la escoba o cosas así Exacto,
0: o sea, con el periódico, cosas así O ¿no?
1: sea, hablar su lenguaje quiere decir como Como esta cuestión de Cuando un perro está como Que, que llegas a, a una calle Y llega un perro y si se te para enfrente Hay gente que hace la típica de la piedra invisible, ¿no? O quítate O, o la sí, patada, ¿no? ¿O ¿no? ¿no? Y el perro está ladrando de wow, wow Yo he hecho eso no me acuerdo dónde lo vi, pero... ¿Has la piedra? No, no, ah, no, dije... no, lo que voy a decir, pasa? lo que voy a decir. yo he hecho eso de que si está el perro así, él se para, en la, estás en la calle, él llega y se para enfrente de ti y empieza a verte y tú te volteas para otro lado, empiezas con tus ondas de sacar la piedra invisible y eso, en teoría el perro ya te ganó y te va a corretear o te va a estar wow, wow, pero si tú te quedas parado y te le quedas viendo los ojos, es como una guerra de miradas. Y de repente él voltea la cara, te por otro lado Que dice que tú ya le ganaste Entonces das un paso adelante Y el perro, ya le ganaste un poquito de territorio Entonces va a haber un momento en que el perro Va a voltear Y se va a hacer de lado O, o simplemente vas a pasar y no te va a hacer nada
0: Porque te pusiste firme, ¿no? Exacto,
1: entonces él, él ahí este te quiso Hacer notar de que, pues es su territorio Y tú le dijiste, pues sí, sí lo entiendo pero Y respeto tu territorio, pero pues yo quiero pasar Por aquí, ¿no? Ajá. Y no te va a hacer nada Ah, ok, viene en zona de paz, bueno, entonces pasale eso es como hablar su lenguaje, no de darle una piedra invisible y quítate de aquí, ¿verdad? O sea,
0: sí, sí, sí. O sea a
1: eso se refiere con bueno, el liderazgo benevolente. Ajá, más o menos.
0: Esos temas también ya los hemos hablado en, en algunos otros episodios. Eh, todo esto sería como cubrir necesidades emocionales, que va arribita de la necesidad biológica, ¿no? Que son las más básicas. Después ya se complejiza a necesidades sociales, en donde lo que está aquí es que se generen vínculos afectivos con personas y con otros perros uh -huh. y que el, el perro tenga juego ¿no? eh, para mí me llama la atención y se más importante recalcar esto de que forme vínculos afectivos con personas y perros porque a veces pues tenemos perros únicos no <ríe> como, como los hijos únicos <ríe> que es diferente no pero eh, entonces luego son perritos que hasta pareciera como que se les olvida que son perros y ven otros perros y no no saben interactuar con perros. O sea, como que ya no tienen idea porque están como muy acostumbrados a solo convivir con humanos. Ahora, obviamente, ¿no? Pues hay gente que solo va a tener un perro, que solo puede tener un perro, no puede tener más, y está bien. Pero bueno, en este caso, ajá, uh -huh. cubrir esa necesidad, sacándola a pasear, que huela a otros perros, que interactúe con otros perros. Aquí en Querétaro no estoy convencial al cien yo conozco un parque para perros, pero no sé si sea el único público.
1: ¿Qué? Ajá, te iba a decir que finalmente yo pienso que a todos los parques son como para perros, tú ¿no? o a sea, cualquier pero, parque y ya hay muchos.
0: Ah, pero en el sentido de que ahí sí los puedes soltar.
1: Ah, ya, lugares cerrados. O sea, está, cer está cerrado para, okay. y
0: es, eh, exclusivamente para que lleves a tus perros, los sueltas, y entonces ahí ellos pueden interactuar ellos solitos, o sea, no tú con la correa jalándolo todo el tiempo, ¿sí me explico? Sí, sí. Entonces eso también sería como... Sí, porque como... privados hay muchos, ¿no? Privados, sí, pues creo que en algunas colonias uh -huh. privadas tienen su parque para perros. Uh -huh. Pero hablo así como de públicos. Públicos, uh -huh. eh, Eso sería una buena manera como de... de uh, ¿Cómo se dice? Bueno, de, de compensar esta situación si es que el perro no convive con más perros. O también estas escuelas que hay, o guarderías para perros, en donde tú los dejas un rato... Y ahí conviven con más perros, sí. supervisados, ¿no? Por gente que sabe sobre perros, ahora sí que, entrenadores.
1: Entrenadores. Y, uh -huh.
0: y pues el juego, esto también siempre lo hemos mencionado, ¿no? Es muy importante porque aparte también el jugar con tu perro ayuda a que se forme el vínculo positivo bien, bien fuerte. O sea, es como uno de los mejores estrategias, o de las, o sea, o la mejor, bueno, es que hay varias, ¿no? pero jugar con ellos, no jugar si les gusta la pelota, pues lanzar la pelota si les gusta el frisbee, si les gusta lo que les guste, el peluche, no sé varias cosas uno cada quien va conociendo a sus perros pero el juego es muy importante así como el juego es muy importante en los humanos, en los perros también porque los cansa mentalmente, los estimula mentalmente, Social. socializan ¿no? socializan eh, se mueven están contentos se relaciona
1: que, ¿no? la compañía del humano con... Bueno, en el caso con el dueño, ¿no?
0: Ajá, exacto. Entonces, obviamente eso ayuda a formar y reforzar estos vínculos afectivos. En este caso, pues con las personas también, ¿no? Y eso sería en el escalón de necesidades sociales. Ahora uh -huh. vamos a complejizar todavía un poco más. ¿Qué son las necesidades de entrenamiento? Aquí dicen... Amable. amable, todo lo, lo todo lo, lo califican con amable y respetuoso, ¿no? Porque obviamente estamos como... Sí. Eh. Es que,
1: Imagina <ríe> alguien diciéndole al perro, ¿te puedes sentar por favor así? <ríe> Te pido de la manera más atenta que no ladres. <ríe> no, no es amabilidad, ¿no? <ríe> sino, <ríe>
0: no, sino una firmeza eh, respetuosa. O sea, lo que hemos dicho, mm. nada de pegar, nada de amenazar, nada de aventar cosas, nada de pegar con el periódico, o sea, esas cosas no son... <ríe> No, son, aparte no son naturales porque como lo hemos dicho, los perros no se comunican entre ellos así. Ellos no se corrigen pegándose con una chancla ni con un periódico. Entonces el sí, perro no. solo percibe una agresión y le da mucho miedo. Y como hemos dicho, del miedo se derivan más agresiones. Entonces no creo que eso funcione a la larga. sí
1: ¿no?
0: Pero bueno, entonces, ¿en qué consiste este escalón de necesidades de entrenamiento? Sería gestión y aprendizaje sin hacer daño. Este tema es mucho más complejo Porque los expertos en este tema Son los...
1: Que de hecho va a haber un capítulo donde vamos a invitar A un, a un entrenador administrador Profesional Ajá. De los meros buenos De los
0: meros meros buenos eh,
1: Que tiene ya creo que 10 años de experiencia, algo así
0: Sí, sí, sí Hay diferentes maneras de entrenar a los perros Y tengo entendido Que también depende mucho de qué es lo que estás buscando Con ellos entonces, ese tema, como Ramón, lo vamos a tocar más a profundidad para la gente que, que está interesada en que entrenen a su perro o también en ir aprendiendo pequeñas cosas para irle enseñando cosas a nuestros perros, ¿no? Aunque sean las básicas. Pero todo siempre desde un entorno amable, ¿no? O sea, positivo... Sin castigos, sin golpes, sin, o sin amedrantar, amed, am, am, amedrentar... Amedrentar. Eso, eso, <ríe> eso. Eh, porque evidentemente, y va como en el sentido común, si nosotros estamos hablando de la pirámide de necesidades caninas, entonces si en esta pirámide ya, ya se complejiza la cuestión de entrenamiento, porque obviamente eso no es necesidad básica del perro. Eso ya es como lo extra que vamos haciendo con él y que al perro le brinda estructura, le brinda orden, le brinda seguridad y el perro también va aprendiendo como autorregularse, ¿no?
1: sí porque recordemos que los perros necesitan ser este, lidereados, o sea ellos pues su instinto es en manada, necesitan tener este como este instinto Una de guía. manada Necesitan ser guiados, es parte de su necesidad Si no son guiados, pues andan todos desbocados ¿entendrán?
0: Sí, 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 estresados, no saben ni qué Entonces Pues todo esto tiene que ser bajo un marco eh, Amable o de bienestar para el perro no O sea, si lo hacemos Bajo un marco violento Un marco que no sea respetuoso Con las necesidades e instintos del perro Pues eh, no no tiene nada que ver Entonces ya con la pirámide De necesidades caninas no
1: uh -huh. Y luego sigue el último, ¿no? El,
0: el pico de la pirámide.
1: Y dice necesidades cognitivas.
0: Cognitivas. Uh -huh.
1: Ahí sería que op opciones, novedad,
0: retos eh. mentales.
1: Ese no sé, sí, retos mentales sí lo entiendo, pero no sé a qué se refiere muy bien con opciones, novedad.
0: Aquí, ¿qué, qué sucede? Por ejemplo, um, nosotros en el día a día le. le Digamos que naturalmente Le ponemos Retos cognitivos a nuestros perros ¿No? Los perros son muy inteligentes Y van aprendiendo muchas cosas O sea, algunos más rápido, otros tardan un poco más Pero son súper inteligentes Pero de repente Hay actividades O hay ejercicios Que los ayudan muchísimo como allá Digamos que Desarrollar o trabajar Esta parte cognitiva mucho más por ejemplo, hay, eh, bueno, ¿a qué a qué se refiere con no, novedades, no? Pues obviamente que si siempre le pones el mismo ejercicio,
1: ah, okay. pues el sí, perro pues después
0: sí. ya lo va a manejar así, pero perfecto, y entonces ya no le va a resultar... Un... Ya no
1: le va tan atractivo, ¿no?
0: Ajá, o un desafío también. Pues
1: sí, como, también como distribuir, si tú tienes en mente como 20 juegos para él, pues divídelo, ¿no? Ajá, o sea, a lo, lo mejor una, una semana, 15 días un juego y, y luego le pones otro y luego regresas otra vez al primero y así
0: Entonces eso refiere, tienes varias opciones vas investigando o se te van ocurriendo diferentes como cositas que le puedes poner y que sea novedad también sí, para el
1: a mí, a mí me recuerda mucho como cuando la gente le da a sus perros un peluche Ajá. y entonces es que es su juguete favorito y todo el tiempo el peluche y hasta anda ahí queriéndose a parear con el peluche ¿no? Así, <risa> pero... <risa> Pero es eso, ¿no? O sea, como que ya se quedó ahí el perro y no le está dando como ningún ningún beneficio a ese nivel, ¿no? O sea, como que sí sería bueno cambiarle otra cosa.
0: Ajá, puedes cambiarle otra cosa. que
1: está, el perro está sacando su, su ansiedad, su estrés ahí con, Exacto, el, con el peluche. con el peluche. <risa> o, o quiere dominar al peluche, ¿no? También. Pero tiene que hacerlo con un perro, no con un peluche.
0: Sí, porque pues, el peluche no es, es inerte. Entonces, por ejemplo, hay muchos, muchas actividades. Por ejemplo, los rompecabezas para perros. Los venden en Amazon. Son rompecabezas de plástico, que hay de nivel básico, hay intermedio, avanzado. Entonces, ¿de qué se trata? Tú ahí le escondes premios al perro. ¿Y el perro cómo lo va a resolver? Pues usando todos sus sentidos, sobre todo el de olfato, para encontrar los premios y comérselos. Ese es un desafío cognitivo importante y se lo puedes poner a tu perro. Después puedes comprar otro y le pones otro.
1: que Yo creo que también... Podríamos en algún momento hacer un capítulo de juguetes que podemos hacer en casa para perros. Sí, sí, sí. O sea, porque muchas veces, pues no hay como el. Pues, la, el presupuesto para estar sí, la comprando. La ¿no? Así para. Que luego sí, hay juguetes muy buenos, pero así salen así que sí, 500 bueno, pesos.
0: Yo, yo le compré uno a Mandy, un rompecabezas, y lo, lo rompió enseguida, ¿verdad? Sí. Entonces, pues sí me dolió un poco el codo, pero bueno. Por ejemplo, hay tapetes. Eh, para oler, o, o nosotros com podemos comprar un tapetito de esos que tienen como las, eh, ¿cómo se llaman? Las... O sea, que no está liso, sino que tiene un poco de relieve. Estrías. Entonces, ahí le puedes esconder premiecitos y el perro también empieza a oler el tapete y los va encontrando. Eso también es un desafío importante para él.
1: Pues sí, por ejemplo, hay platos que, que son como especiales para cuando los perros tienen como este problema de que comen muy rápido. Ajá. Y hay platos que tienen divisiones.
0: Uh -huh, que los vendemos en perritos guagua, por cierto <risa> sí.
1: Ahí, Y eso también les ayuda como a, a que en lugar de echar todo el bocado Estén como de croqueta en croqueta Un poco y
0: de autorregulación
1: Tarden más y pues también aprovechan mejor el alimento
0: uh -huh. eh, Hay uno que yo vi hace mucho que la verdad es que nunca lo he hecho Pero es, hacemos una base de madera Como uh -huh. dos pilarcitos de madera y un tubito en medio Y el tubito que conecte, los o sea el tubito se conecta a los dos pilares y ese tubito va a atravesar una botella de pet, uh -huh. que va a tener un pequeño hoyito donde quepa una croquetita. Entonces, ah, a la okay. botella de pet le metes las croquetas, las cierras, ya la pones en el tubo. Entonces, como está atravesada la botella, el perro le pega con la pata o con el hocico y la botella va a girar.
1: Y, va a salir y por van ahí. a salir las croquetas. Ah, parecido a la trampa mexicana de ratones, ¿no?
0: Ah. Es muy famosa,
1: sí, es muy famosa... <ríe> Yo he visto que es muy famoso en Estados Unidos, por eso le llaman trampa mexicana de ratones, ¿vale? <risa> que es que en una cubeta en un extremo de extremo le pones un alambre y en medio un, una botella de pet, entonces esa botella de pet le pones le embarras como mermelada o esa mantequilla de maní le dicen y al lado de la cubeta le pones unos libros o unas maderas para que suba por ahí el ratón y como huele el mantequilla de maní brinca hacia el hacia el pet o lata, entonces resbala y cae en el bote. Eso lo hacen para no matarlos Entonces lo hacen como como hay muchos en las granjas y eso, Entonces lo hacen como ya para pues, volverlos a soltar En otro okay. lado lejano
0: Ok, ok Sí, parecido eh, Entonces, bueno, o sea, como dice Ramón De repente si, si ustedes se meten a Amazon o a Internet Van a encontrar juguetes, ¿no? Que son como para desafiar la cuestión eh, cognitiva de los perros
1: Pero si sí hay que hacer mejor un capítulo de,
0: Ajá, pero si no, de pues caseros es caseros, porque pues sí, como dice Ramón, no, a veces uno no es, o sea, pues sí, no no puede estarle comprando a Cartujete super súper este, complejos o sea, a nuestros perros. Entonces, bueno, básicamente esta sería la eh, pirámide de necesidades caninas. Como pudieron ver, pues empieza por las básicas y ya llegamos, o sea, empezamos por un alimento, tener alimento, agua, agua. Eh, techo o protección ¿no? este aire <ríe> o sea que no lo tengan encerrados en un baño por ejemplo o en un patio sin ventilación a cosas mucho más complejas como esto no ya de repente ponerle desafíos cognitivos o eh, ejercicios que lo hagan que lo estimulen ¿no? o sea y los perros van aprendiendo súper súper rápido de repente hasta se te adelantan Sí. O sea, yo lo veo con Mandy Mandy sabe que, o sea, por ejemplo eh, Mandy sabe que si me pasa una almohadita Porque tenemos unas almohaditas con las que trabajamos Ella sabe que si me la pasa yo le voy a dar un premio Entonces a veces ella solita me la pasa Como diciéndome, ah, ya te la traje, dame mi premio Aunque yo no le haya dado la indicación O sea, son tan inteligentes que ya saben a perfecto lo que tienen que hacer y demás Y entonces hasta se adelantan Entonces pues obviamente nos van exigiendo más, ¿no? Pero esto depende de cada perro de cómo los observemos, lo que siempre decimos observarlos, conocerlos eh, dedicarles este tiempo para, para en este caso ver si estamos cubriendo pues las necesidades que, que, que proponen esta sí, pirámide, ¿no? la pirámide porque nosotros podemos decir, ah, le faltó esta o yo creo que esta a lo mejor no tanto o sea, cada quien puede ir obviamente haciendo su su propia pirámide <ríe> por pues estas sí, de unas... acuerdo. Uh -huh.
1: A lo mejor no hay para pagar un curso de entrenamiento, pero pues sí puedes como sacarla a pasear ¿no? y hacernos jueguitos o cosas así. Uh -huh.
0: eh, pues sí.
1: Pero bueno. Uh -huh.
0: Entonces, pues bueno, esta fue la pirámide de necesidades caninas. Esperemos que haya sido interesante para ustedes. Eh, yo la conocí hasta hace poco, la verdad es que no era algo que fuera tan familiar para mí. Y ya, pues obviamente yo tenía mucho la referencia de la pirámide de Maslow, que fue la que comenté al principio. Entonces se me hizo súper interesante que alguien la hiciera, pero con perros.
1: No, y está, hacia sí ayuda.
0: Sí, sí, sí. Sobre todo a comprender, ¿no? Así como, pues sí, a comprender, cómo ordenar, cómo van, cómo van, eh, cómo, o sea, sí, cómo podemos cumplir necesidades de los perros o qué tantas sí. cosas podemos... Eh, hacer para ayudarles a que tengan un bienestar.
1: Uh -huh, así es. Y bueno, nos ¿cuál es la recomendación del día?
0: Vamos con la recomendación de la semana. Así,
1: ah, de la semana. <risa> eh,
0: ¿Qué voy a recomendar dos? Uh -huh. <risa> Van un poco ligadas. Son de Netflix y son de naturaleza. Son de animales, están muy entretenidos, son para, para toda la familia, son programas como muy didácticos que te atrapan mucho. Son como, digamos, documentales, pero mucho más eh, encaminados a que te hagan reír o que te atrapen mucho más. No tanto como sería de documentales, eh, por ejemplo, pues los tradicionales, ¿no? Sino sí, que estos son, son un poco más interactivos. Hasta para
1: niños, ¿no? ¿Sí? También.
0: El primero se llama Planeta Absurdo. Estas dos son de Netflix. El primero es Planeta Absurdo y el segundo se llama Colonia Pingüino. Que es el ah, que yo estoy viendo ahorita.
1: Sí, yo no lo he visto.
0: Este... El primero de Planeta Absurdo habla de muchos animales alrededor del mundo, sus hábitats, eh, las situaciones a las que se van enfrentando de toda índole. Y el segundo de Colonia Pingüino habla de unos pingüinos <ríe> que viven en Sudáfrica y su travesía para llegar a esa parte de Sudáfrica, a esa playa... Eh, ...poder encontrar pareja y poder reproducirse o toda la travesía que, que pasan... ...porque pues hay muchas cosas, suena como muy básico y... ...ah, pues sí, ¿no? Pero en realidad se atraviesan muchas cosas que a veces impiden que este ciclo se cumpla tan fácilmente... ...y aparte en este caso de estos pingüinitos son pingüinos que están en peligro de extinción... ...entonces para ellos es todavía un mayor desafío el poder preservar la especie. Y el otro es Planeta Absurdo. Muy divertidos... Para toda la familia, muy entretenidos, muy interesantes. Eh, y pues bueno, si les gustan los animales, lo van a disfrutar muchísimo. Ok. Pero bueno.
1: Entonces, Planeta Absurdo ahí. ¿Cómo? Colonia Pingüino. Colonia Pingüino. Pues bueno, este fue el episodio 12 de el podcast Guau wow Guau. Wow. No olviden seguirnos en redes sociales, que estamos en Facebook como Perritos Guau wow Guau, wow, Instagram como.
0: Perritos Wow Wow y más
1: Y en Bueno, el radio en la página web que es Radio Guau puntocom donde hay música pues todo el tiempo
0: Todo el tiempo uh -huh. Y los episodios Y
1: los episodios bueno, Me despido yo soy Ramón
0: Yo soy Natalie, gracias por acompañarnos eh, No se pierdan la promoción del verano Wow guau wow, Y nos vemos el próximo miércoles sí, Adiós Este fue el podcast Wow Wow Gracias por acompañarnos ¡Ah! ¡Ah!